0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
0: Ahojte, volám sa Chose. Ja sa volám Janči. A vítame vás v treťom dieli našej série Slepe ulice. Vítajte. A, takže, takže máme 3. diel. Hneď disclaimer ktorý pri každej sérii, pri každom dieli, okrem úvodného, uh, robíme. Ak si si len teraz uh, nejako došiel tu a práve teraz si si zapol túto epizódu a nevieš vôbec, čo to je za podcast, o čom to je, z nejakého dôvodu, si sa sem dostal, tak nemôžeš si pustiť od úplného prvého diela vôbec, uh, ale fungujeme v sériách a toto je tretí diel tejto série Slepé ulice, takže odporúčame ti, aby si sa vrátil na prvý diel, aby si si vypočul ten úvod. Tá cesta nevedie, tak sme to Myslím, nazvali. že hej, áno, áno, <hý> a, cesta
1: nevedie, ale pre teba vedie presne k prvému dielu.
0: Áno, a potom sme mali druhý diel, Homba za nesmrteľnosťou. Lebo naozaj budujeme uh, diely na tom, čo už sme hovorili, takže oveľa lepšie sa ti bude počúvať aj túto epizódu, keď si vypočuješ tie
1: predtým. A pozdravujeme Náďu, ktorá varí a smeje sa, keď počúva náš podcast. <laughs> tak uh, to je kusok interného humoru. Uh,
0: kto má už iná počúvanie, <laughs> počúva. Presne. Um,
1: Ale vítajte všetci, tešíme sa na vás a tešíme sa na ďalšiu epizódu tejto zaujímavej série.
0: No je to zaujímavé, uh, už len akože kvôli tej grafike, tak ja si vravím, že je to také zaujímavé, že je naozaj zase Aďo sa prekonal a vymyslel zase uh, ďalšiu zaujímavú takú abstraktnú grafiku a mne sa veľmi pači.
1: No. <laughs> Čakám, čo ďalšie povieš. Neviem. Ale súhlasím, páči sa mi. Aďo Aď, Aď nevie spraviť zlé veci. Uh, tak uh,
0: tak zrobíme. aj Aďa. Um, a je to zaujímavé aj preto, že, že hráči v tejto, tejto sérii a vlastne v tom, čo rozoberáme, tak sú takí netypickí. Alebo taký, že by sme nečakali. By sme neočakávali. Lebo rozoberáme Myšlienky z jednej biblickej knihy, Kohelet, Ecclesiastes, Kazateľ, ak neviete, čo tie názvy znamenajú stále, tak to je preto, že ste nepočúvali našu prvú výzvu a vy ste sa vrátili a počúvali prvý diel. Áno, nebudeme vám vysvetľovať. Toto máte druhý strike, <laughs> <laughs> že, že dajte pauzu, nebojte sa, váš Spotify alebo akýkoľvek prehrávač si bude pamätať, že ste toto všetko už počúvali. Vráťte sa k prvému dielu Vráte sa späť a už ste späť a už viete, čo znamená Kohelet, aj Ecclesiastes, aj kazateľ, už toto všetko viete a vlastne viete, prečo, sú takí, prečo je to taká netypická séria. Je to preto, že hlavný hlas v tej knihe, v tej biblickej knihe, má skeptik, ktorý je v podstate sklamaný. Uh, aj z Boha, aj z naboženstva, z kresťanstva, teda z kresťanstva nie, No Vtedy ešte krešenstvo ako také neexistovalo.
1: No či teraz, keď znova si to takto povedal, tak som si tak predstavil, že aký priestor dávame dnes v cirkvi skeptikom, aby povedali niečo na hlas. Hm? Veľmi malý.
0: No a v Biblii má jednu celú, jednu celú knihu, kde má hlavný hlas.
1: A ten vedľajší hlas, ten, ten kohelet, alebo teda...
0: Ten zbožný,
1: dajme Ten ho tam celý čas počúva, že uh-huh, 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 máš pravdu. Uh-huh. a potom na konci povie, že máš pravdu a dodá jednu vetu, uh-huh. ktorú sme rozoberali minule. Uh-huh. Uh-huh. Presne.
0: Takže, takže je to taká atypická biblická kniha v tom, že, že, a to sme hovorili aj v prvom dieli, že by sme očakávali, že, že hlavný hlas v biblických knihách majú mať len tí zbožní, dobrí, ktorí majú všetko vysporiadané, ktorí veria všetkým správnym veciam, správnym spôsobom, ale, ale aj preto nás tak prekvapuje a preto je aj, aj tak relevantná, Biblia, pretože, pretože v nej majú hlas aj skeptici, aj pochybovači, aj ľudia, ktorí možno nemajú všetko vysporiadane. No a v tejto sérii teda sme sa tak rozhodli nazvať tie rôzne epizódy, že homba za niečím, lebo v, v tej knihe tak ten, nie ten Kohelet, ale ten druhý, ten skeptik tak hľada naplnenie, alebo hľada ako by si to
1: pomenoval. Z, áno, že zmysel života, alebo hej. Ja si to úplne predstavujem tak, ako to kreslili v Bible Project. Že tam sedia tí dvaja s takým veľkým dutníkom, oni Tam fúkajú tú, ten dym. Sedia neskoro večer pri krbe a rozprávajú sa. popijajú nejaké whisky a hovoria o, o, o živote. A jeden počúva, ten, teda ten akože zbožný, ten, ten počúva toho skeptika a ten skeptik rozpráva, že počúva aj počúvať, čo som zažil v živote. Uh-huh. Tak skúsil som toto a skúsil som toto. A vždy, keď povie, že čo skúsil, tak rozpovie ako brutálnu historku. Skúsil som získať tú najväčšiu múdrosť na svete a išiel som na takú univerzitu a teraz rozpráva tam 20 minút, že bol som na MIT a na kurze a stretol som takého nositeľa Nobelovej ceny a o tomto sme sa rozprávali a o tomto. A potom vždy dodá, na, že na konci tej cesty som zistil, že je to dobré, je to pekné, ale je to honba za vetrom. Inými slovami, že na konci aj tak ti nič nezostane v rukách. Čiže to, toto je to, čo on uh, považuje za tú honbu za vetrom a niekoľko takých oblastí on rozoberá.
0: Áno. A tie oblasti chceme aj my rozoberať ako také mity dnešnej spoločnosti, v ktorej aj my žijeme. Kedy aj my sa snažíme všeli ako nájsť smysel života, sťastie, radosť, uspokojenie. A sa naháňame za kopec vecami, ktoré ideme, ideme tu rozoberať 7 z nich. Možno to nie sú úplne všetky, ale sú to také možno hlavné alebo také veľmi typické. A tak v druhom deli v prvom takom poriadnom a po úvode sme rozoberali tú našu hombu za nesmrteľnosťou a, a, a to naše hľadanie predlženia života. A dnes, ako už to viete, vy to už viete, keby mm-hmm. ste to počúvali, bez toho by ste pozerali, tak by ste nevedeli. To, ale to veľké prezradenie, ktoré vlastne vôbec nie je veľké, lebo už to všetci viete. Dnes rozoberáme, ako, ako to nazývame. Honba za mocou?
1: Hon, honba za, počkaj, to tu mám. Honba za mocou? Mhm. Uh-huh. To je predstava, že dokážem ovládať svoj svet. Mm-hmm. A minule sme vlastne začali koncom tej knihy, lebo to bolo také situačné a teraz ano. sa vraciame na začiatok a ideme pekne po poriadku.
0: Takže ideme na začiatok knihy Kohelet, Kazateľ, Ecclesiastes mm. a ideme rozoberať tú, tú predstavu, že keď dokážem ovládať svet, tak všetko bude dobré.
1: Hej, keď dokážem ovládať svet, všetko bude dobré. Je to niečo, čo nám môže takto znieť vzdialenie? Čo, čo, čo to je ovládať svet? Čak ja nie som nejaký ilumináta, alebo čo, <laughs> a, žaky, aký svet ovládať? Illumináti sú všade,
0: o, <laughs> hey, mm. A vieš čo, náhodou poviem ti takú pikošku. Poznám človeka, ktorý je akože slobodomúrar. Fakt? Akože že patrí k tej, akože, že slobodomúrári nie sú akože vymyslená Akože, no, hej, existujú, a, jasné. A, a do nie existujú. A čo robí ten Poznam... svoj kamarát? On, uh, on je teolog. A, a akože...
1: To ide spolu, spolu. hej? Slobodom urárstvo a teológia.
0: <laughs> um, nie tak on patrí k tej... Čo je to, spolok? Alebo neviem, ako sa to...
1: Taká nejaká societa, hey. skupina.
0: Um, a akože pomáhali mu Akože veľmi mu pomáhali napríklad so štúdium. Akože hmm. finančne mu pomáhali, lebo vieš, že v Španielsku akože sa to platí. To je hálos,
1: lebo na humanistickej ideológii. A on je taký
0: humanista. Taký kresťanský humanista. To je sranda, to sa ťa ešte popýtam. A... No. <laughs> to ma bude zaujímať. Takže, takže, hej, akože pamätám si, že keď mi to povedal, tak najprv som bol taký, že ale je to si to sranda to akože chceš mi povedať, že patríš k nie, nie akože fakt. Že jasné, že sú okolo toho všetky legendy a tie legendy nie sú pravda, ale že, že, hej, že proste je celá tá skupina že majú akože svoju
1: symboliku a všetko Ej. a je úplne, že čo? Ej. Úplne. Ale akože o tom sa dá dočítať. Pokiaľ nečítate zrovna nejaký konšpiračný web, tak Slobodom Murári vznikli na myšlenky a humanizmu a chcú akože robiť svet lepším. Uh-huh. Ale majú na to akože svoje fondy, svoje páky, svoje vzťahy a investujú do čoho chcú. No samozrejme, niekomu to nevyhovuje a potom ich vykresluje ako, No a to je naopone iný, iný podcast. Toto.
0: Ale pravda je, že hej, toto ovládanie sveta, že to nie je ako to, čo si väčšinou predstavujeme hmm. pod iluminátmi a tie jastery či č, č, čo to bolo.
1: Hey, hey, vesmírny lidé. Alebo vesm- ano,
0: všelijaké takéto hey. veci. O tom nehovoríme. O tom
1: nie, ale zároveň každý z nás um, chce ovládať svoj svet. Chcem mať veci pod kontrolou a dávame do toho mega, mega veľa energie. Chceme, aby naša práca bola pod kontrolou. Zkrátka, aby, aby som ju mal, aby som do nej mohol prísť a odísť, kedy ja chcem. Um, aby to bol presne ten typ práci, ktoré ja chcem. Aby som tam mal kolegov, akých ja chcem. Uh, nič z toho nesme ísť proti mne. Všetko musí hrať v môj prospech. Rovnako zdravie chcem mať pod kontrolou. Však isté, že budem trošku chorý, ale nebudem až tak chorý, ako by som nechcel. Všetko bude zmanžovateľné a na každú chorobu nájdem liek, na každý problém nájdem solution. Čo ešte? Dôchodok chcem mať pod kontrolou. Sice absolútne netušíme, čo bude o 40 rokov, nemáme šancu to vedieť, ale... My nevieme, dnes, čo bude o týždeň s koronou. Áno, ale, ale už dnes s absolútnou istotou chceš mať nášetrené na dôchodok a tak si lámeš hlavu a šetríš. Nehovorím, že nešetríme, to nie je všetko, ja šetrím, ale chceme to mať pod kontrolou, chceme sa zobudiť ráno a vedieť, že na tento deň som pripravený. Chceme sa zobudiť o 40 rokov a chceme vedieť a zobudiť sa s tým vedomím, že sme sa pripravili za tých 40 rokov na ten deň. A možno, že ešte inými slovami, máme pocit, že keď v živote vymyslíme ten správny systém, tak celý život bude taký, ako má byť. A keď ho prežijeme, povieme si, že prežili sme ho spokojne, dobre, alebo veci boli podľa nášho. Takže, takže toto myslím, mať veci pod kontrolou alebo mať moc, či jak sme to nazvali, ovládať svoj svet. Mm-hmm. Tak.
0: No a fakt je, že akože keď, vieš, keď si pomenoval tie veci, tak, tak proste to všetci, akože do, do istej miery to robíme. Všem ja, že,
1: akože,
0: <laughs> že Robíme si to-do listy, uh, robíme si plány, že okej, okay, tento týždeň musím ísť, ten, ísť výbaviť tento úrad, ale, um, čo ma čaká v robote a toto všetko. A, ale je, je zároveň veľmi ľahké byť tým posadnutý a, a máme na to tie pojmy, hej, všetko, že, že control freak alebo proste takéto veci, že, že považujeme tých ľudí, ktorí sa snažia um, možno nejak extrémne kontrolovať celý svoj svet ako, ako nejakých blázňov. Ale zároveň Zároveň to všetci robíme. Akože, že, že len sme si zobrali nejakých extrémnych a tých z, to zmiešňujeme, ale, ale všetci to robíme.
1: Áno, a môžeš si spraviť taký kontrol, ček alebo tak, takú seba kontrolu. Keď chytaš panické stavy z toho, keď veci nejdu podľa toho, ako si si tak to je produktom toho, že predpokladaš, že by mali byť veci zvládnutelné pod kontrolou a keď nie sú, tak máš toho paniku. A, alebo čo ešte? Mm. vieš, že, že nevieš zaspať večer, lebo mhm. proste si úplne rozbitý z toho, že, že veci nevieš, nevieš si ich zagarantovať nejakým spôsobom. A to je niečo, čo keď sme poctiví, tak asi každý z nás sa v tom nájde. Um, akurát niektorí, a k tomu záchoku príjdeme, vlastne to bude produktom tých našich stretnutí. Niektorí vedia dojsť v istej chvíli to, te, te, počas tej paniky, alebo počas toho stresu, dojsť isté, do istého momentu, tak už som sa vykoktal, do istej chvíle, kedy niečo prepne a upokojí sa. A, a to niečo, čo ti prepne, nie že ti prepne, ale niečo, čo dokážeš prepnúť k tomu, aby si sa upokojil, aby si nie že rezignoval, ale aby si sa vyrovnal s tou situáciou a neočakávalo to, že všetko máš pod kontrolou, tak to je to, o čom budeme dnes hovoriť. A čo je vlastne takým protiliekom alebo protipohľadom na to, že musí mať v živote všetko pod kontrolou. A ne, a taký spoiler alert, že nebude to rezignácia. Nebudeme hovoriť o tom, že rezignovať na život. Áno, lebo mám pocit, že
0: keď sa stredňujeme s tým panickým strachom o putúcnosť, um, pretože zistíme, že nejaké veci nemáme pod kontrolou, čo chceme mať pod kontrolou, tak je veľmi ľahké um, fríznúť, proste akože sa za, zaseknúť, uh, byť blokovaný, že že neviem, čo mám robiť, neviem, ako mám s tým postupovať. Že nás to proste blokuje, ale zároveň, a trochu chceme hovoriť o tom, ako by to mohlo byť, ten panický moment môže byť podnetom, môže byť inšpiráciou, môže byť niečo, čo nás posilňuje a čo nás nasmeruje v živote ako máme ďalej fungovať. Otázka je, ako sa vyhnúť tomu panickému blokovaniu alebo tomu, že sa zasekneme na mieste, lebo keď nevieme mať veci pod kontrolou, tak radšej ani neísť ďalej. A ako to ísť do toho momentu, kedy áno, nemám veci pod kontrolou a idem.
1: A ešte by som to rozšíril, že nielen ako prejdiť tomu panickému momentu alebo ako sa s ním vysporiadať, ale aj ako nestaviť na zlú kartu v živote. Že nestaviť na to, že ja si svoj život zariadím a to bude vlastne môj životný úspech, že si ho zariadím. Dobre, tak čo teda? Hej, že, že čo Raku, že Rezignovať to už sme pokryli, že to nie je. Nie, dokonca ani nie je, zlé veci, nie je zlé mať veci pod kontrolou. Ako per se. Že nie je zlé snažiť sa nejak si život usporiadať, nemať ho chaoticky. Keby sme hneď išli do biblických prísloví, do našej studnice, z čoho my čerpame pri týchto podcastoch Biblia, tak príslovie, ak tam vieš sen nalistovať, že 15, 22, alebo 163 alebo 2917 17, ktorékoľvek z toho môžu otvoriť, tak uvidíme, že, že to je súčasť Božej mudrosti alebo takej mudrosti kresnená alebo veriaceho človeka, vedieť si usporiadať svoj svet, získať kontrolu nad niektorými oblastiami. Tak prečítaj prosím ťa niečo z toho. No, napríklad
0: 15.22 uh, píše, že nazmar vidú zámery bez
1: rady, no vydaria sa
0: vďaka mnohým radcom.
1: Hej, takže napríklad, aj príslovia hovoria o tom, že nádi si radcov, vidú tvoje zámery.
0: Alebo zver svoje diela hospodinovi a podaria sa tvoje zámery.
1: Opäť, akože urob niečo preto, aby... Zámery, ktoré máš, vyšli, aby si mal veci nejak pod palcom, pod kontrolou. Tretie?
0: Uh, Toto 29, 7.
1: 17? Uh-huh. Skús buď niečo kúsok pred alebo po, niekedy sú posunuté tie čísla.
0: Uh, no dobre, lebo 17 je, že uh, starostlivo aj syna, on ti dožičí pokoj a dopraje potešené tvojej duši.
1: Áno, akože plánuješ, <coughs> že urobíš niečo, s, nejaký, s nejakou výhľadkou, že niečo sa udeje v budúcnosti. vychovávať dnes, aby neskôr si mal dobrý vzťah so svojím synom. Hej, to je dostaň pod kontrolu svoje rodičovstvo. Čiže, čiže to nie je tak a tá biblická rada, alebo t- t- tá cesta viery nie, nespočíva v tom, že nebudem riešiť. Proste vykašľam sa na to. Keďže neviem mať život úplne pod kontrolou, tak na všetko rezignujem. To, to nie je cesta a Všetky tie príslovia hovorili o tom, že nevieš mať istú mieru úspechu v živote bez plánovania. Takže musíš niečo plánovať, musíš mať nejakú kontrolu a Biblia varuje pred chaosom. Hej, že na niekoľkých miestach v Biblii nachádzame texty typu, že duch je duchom poriadku. Vo Boh je Bohom poriadku. Majte poriadok v cirkvi pri vašich stretnutiach, nerobte chaotické veci. Dokonca, keď duch svetý pôsobil pri stvorenia, to je tvoja expertiza, Genesis 1, tak do chaosu prináša poriadok. To bolo to, čo robil Boží duch?
0: Áno, v podstate Genesis 1 je príbeh, príbehom poriadku a chaosu a ako poriadok zvýťazí nad chaosom. Nie poriadok sám, ale po, že Boh, ktorý prináša poriadok a ktorý vytvára poriadok uprostred chaosu. Aha, aha. A v podstate aj cez to svetlo alebo, alebo cez takýto filter môžeme aj pozerať na celý biblický príbeh. Akože, biblický príbeh toho, že naše, akože, Genesis 1.2 je boj o poriadok a povolanie do poriadku, um, keď Boh dáva človeku povolanie starať sa o stvorenie a prinášať z neho poriadok. A Genesis 3 je stvorenie, alebo nie stvorenie, tvorenie chaosu, akože hrieh človeka tvorí chaos. A tak tým pádom, akože celý príbeh stvorenia, celý príbeh Biblie je príbeh chaosu a príbeh Boha, ktorý prináša do chaosu poriadok, ako naše skutky buď vytvárajú chaos alebo vytvárajú poriadok a ako Boh z chaosu sa snaží, do chaosu a z chaosu sa snaží prinášať poriadok.
1: Čiže v niečom tá naša túžba získať kontrolu nad životom a priniesť poriadok do chaosu je odrazom toho božského v nás. Keď sme stvorení na Boží obraz, čo tiež príbeh Genesis 1-2, tak sme stvorení aj ako tí, ktorí do chaosu prinášajú poriadok. Avšak nemôžeme odignorovať dnes v našich životoch, že tu existuje Genesis 3. Nemôžeme sa tváriť, že tam nie je. A, a toto je ten problém, že častokrát... Hmm, to, čo možno aj ten skeptik popisuje, to, to, čo chýba v jeho skladačke, tak častokrát sa snažíme usporiadať si svoj život, ako keby nebol Genesis 3, ako keby sa to nikdy nestalo. A nutne narazíme, nutne zistíme, že vlastne to je már, márnosť, taká snaha. Čiže dostať život pod kontrolu do, do nejakej miery je správne, ale istý typ kontrolu je nesprávny. A keď si kladeš otázku, že čo to je ten istý typ kontrolu je nesprávny, tak dáme dneska príklad Abrahama a ukážeme na dvoch jeho životných situáciách, ako vyzerá nesprávny prístup ku kontrole života a potom ten správny prístup ku kontrole života. Tak ideme najprv na ten nesprávny. Mm-hmm. Chose, uvedieš to nejak? Tak uh, Abraham dostal
0: zasľúbenie. To, to je ten kontext. Abraham dostal zasľúbenie, že cez neho budú požehnané všetky národy a že Boh z neho prinesie a uh, potomstvo, ktoré bude nespočítateľné, bude také m- veľké, že sa nebude dať spočítať, um, že tak ako sú hviezdy alebo tak ako je piesok, uh, tak tak bude potomstvo Abrahama. Ale proste ako si sa to nedieje, že akože prejde čas, prejde týždeň, mesiac,
1: rok, dva. Ježe on chudák, on v podstate ani nerátal, že bude mať nejaké deti. Už bol na to starý a potom áno, prichádza Boha a dáva mu také nádeje. Áno, áno, vlastne to je dôležitá
0: čas o, tej skladačky, toho kontextu, že, že Abraham, keď toto dostáva, má 70 no, rokov, myslím. No,
1: nejak tak plus minus. A, a
0: jeho manželka tak cca plus minus. Akže, že je jasné, že už je v tých rokoch, keď je z rôznych biologických <laughs> dôvodov, nemôže mať dieťa. A sám to hovorí. Áno. Abraham, hej? Áno. áno. Takže, takže vlastne dostáva takéto zasľúbenie, ktoré je nemožné a, a presne aj prejde čas a sa mu potvrdí to, čo on sám vedel, že, že nemožné sa nestalo. Pretože on je starý, jeho manželka je stará a žiadne deti neprichádzajú. A manželke to dojde, že, že počúva Abraham však. Áno, Boh ti povedal, že budeš mať potomstvo, ale očividne to nebude so mnou, tak použijeme klasické techniky tej doby. Um, nebola adopcia ani uh, súrogované, či jak sa to povie? Uh, to surrogate. súrogate. neviem, <laughs> ako sa to
1: povie. Uh, počkaj, náhradné rodičovstvo. Náhradné
0: rodičovstvo. Tak, tak akože to náhradné... Aho, Pestunská
1: starostlivosť. To, to je ono?
0: Nie, Pestunská, to je foster. To je fosterke. Uh, foster, okay, no... Um, no. Každopádne uh, slu- priniesla služku a tak povedal, rob to, čo máš robiť, aby sme mali potomstvo.
1: E, trošku mi to pripomína príbeh služobnice. Handmade style. A,
0: áno, áno. E, v podstate, že... akože Handmade je inšpirované nie touto časťou Biblie, ale je to
1: tiež inšpirované. Tou Čiže istou tá... biblickou praxou. Čiže akože v mene tej pane, panej alebo manželky toho manžela služka plní akože tú reprodukčnú úlohu. Áno,
0: a to dieťa patrí tej manželke. Hoci tá manželka to nesplodila, neporodila, ale, ale legálne, právne, proste v tom svete to patrí pod manželkou a je legitímnym dieťačom. Uh, legitímnym manželským alebo proste patrí obom, hoci uh, ona to neporodila. A tak sa snaží proste Abraham a Sára spoločné, je to ich spoločná vec, takto sa snažia mať pod kontrolou to Božie zaslúbenie ten, ten ich život
1: a tá ich budúcnosť. Ale nebol to dobrý nápad, čo vidno už v zápätí v tých textoch a potom aj historicky neskôr z tohtých rozhodnutia vznikne veľký rodinný spor, veľký rodinný konflikt.
0: Áno, a, a, a tento spor... Trvá do dnes. Uh, a, a izmaela. Tak, tak presne trvá do a tie následky sú katastrofické
1: pre, pre všetky strany. Takže toto je jeden z takých tých príkladov, kedy um, je, to demonstruje to, že, že, ne, že nieždy je dobré dostať život pod kontrolu za každú cenu. Neždy sa to dá, nie všetko vieme držať v rukách, nie vždy, keď môžeme sa montovať do života, tak sa máme montovať do života. A život je neskrotný. Život je neskrotný, nejde podľa toho, kedy my si povieme, že teraz to takto bude. A ak to očakávame od života, že si to všetko náplánujeme, tak nás napokon čaká frustrácia. Asi nie každého bude čakať taká dramatická frustrácia, ako týchto dvoch súrodencov a ich rody a Abrahamových, ale... Môže ich čakať frustrácia ako tohto skeptika, ktorý píše, alebo sa rozpráva s Koheletom a hovorí o márnosti života. Hovorí o tom, že skúšal som si život zariadiť. Skúšal som všetko spraviť preto, aby som ho pod kontrolu a nevyšlo to. V jeho takej úvahe, aby sme išli trošku čítať Ekklesiastes, ak môžeš prosím ťa otvoriť treťu kapitolu prvých 8 veršov, tak tam je jeho jedno kľúčové také objavenie pri, pri Premyšľaní teda nad tým životom. A ak môžeš toto prečítať, no 3. kapitola a prvých 8 veršov, Aj. tak to je úplne, že to je srdce podľa mňa tejto časti. Všetko
0: má určenú chvíľu a každá záležitosť pod dnevom má vhodný čas. Je čas narodiť sa a čas zomrieť. Čas sadiť a čas vytrhať zasadené. Čas zabíjať a čas liečiť. Čas rúcať a čas stavať. Čas plakať a čas smiať sa. Čas žaliť a čas tancovať. Čas rozhacovať kamene a čas zbierať kamene. Čas objímať a čas zanechať objímanie. Čas hľadať a čas strácať. Čas uschovávať a čas odhacovať. Čas trhať a čas zošívať. Čas mlčať a čas hovoriť. Čas milovať a čas nenavideť. Čas vojny a čas mieru. Všetko má svoj čas.
1: Všetko má svoj čas. Ak toto poznáte, túto frázu, všetko má svoj čas, tak ona pochádza z tádialto, z Ecclesiastes. Nevymyslela to ani tvoja babka, ani tvoj farár, ani nikto. Toto je proste biblická pravda, keď už takto vymyslel túto skeptik. Všetko má svoj čas. Niekedy to trošku zle používame, Napríklad to povieme vtedy, keď ty sa chceš ísť navečerať a už, už si nedočkavý a začneš chytať jedlo a potom ti mama capne po ruke a povie vieš čo, všetko má svoj čas, vydrž. Dá sa to tak použiť, ale túto je to myslené ešte hlbšie, ešte, ešte fundamentálnejšie. Túto hovorí skeptik o tom, že objavil v živote, že s istými vecami nepohne. Prídu, keď majú prísť a odídu, keď majú odísť. A nič s tým nespravíš. Každá vec má svoj čas. A keď tá vec príde, tak sa podľa toho zariadiš. Že nie ty vygeneruješ tú vec, ale tá vec ťa prinúti zariadiť sa. Čiže až tá vec príde, tak potom, keď príde jar, potom sadíš. Ty nezačneš sadiť a neprivolaš tým jar. <laughs> to sa podarilo asi iba How I Met Your Mother tomu Tedovi, že privolal dášť. Áno, áno, <laughs> vlastne ja teraz jeho... si
0: spomínam, lebo <laughs> uh, táto, jak sa volá?
1: Robin. Robin
0: uh, mala ísť na nejakú stanovačku s A on, s on chcel
1: získať. Tak hej, hej. Vytancoval si dáš. No,
0: Nikdo, a ta, no a tak a... otázka je, že či to naozaj, alebo či to bola len náhoda. vieš? Korelácia
1: a kauzácia. Je, Znovu. Presne. A kto vie, ten vie, ale že to tak funguje, on to zistuje. Ten, ten, no, no, ten skeptik. A, a hovorí, že aj, že toto tak v živote je? Všetko má svoj čas a, a on vlastne hovorí, že, že to je... A zakoľko budeme čítať ďalej. Má to potenciál byť zdrojom frustrácie v našom živote. Pretože my tie veci pod kontrolou nemáme. My to nevieme ovplyvniť. A, a krúto, akože objavíme v živote, že my ho nápokon v rukách nedržíme. A, a v podstate zdrojom našej frustrácie je to, a teraz už ideme trošku k tomu jadru aj toho riešenia, a, že že my niekde v hĺbkej duše nevždy veríme, že Boh tie veci má pod kontrolou. Že, že niekde v hĺbkej duše máme pocit, že my by sme ich mali mať pod kontrolou. Lebo my vieme lepšie, ako by to malo byť. Áno. Ale akože teraz celkom úprimne, ako bez ohľadu na to, či to počúvaš asi ateista alebo veriaci alebo ktokoľvek, keby si mal bytostné presvedčenie, že Boh je dobrý a v tejto chvíli presne vidí do tvojho života a presne tie veci, tak ako sú, tak sú dobré. Keby toto si veril, sme verili do špiku kosti, tak úplne inak sa postavíme k tým veciam. Ale toto ja teraz nehovorím ako nejaký hrdina. Proste je to ťažké, ten život je niekedy taký zložitý, vytvára nám veľa otázok a tak tým zdrojom niekedy tej naše frustrácie je tá otázka, že či má vôbec Boh pod kontrol tieto veci.
0: Mm-hmm. A, a tá otázka tých obdoví, tých sezón, ktorú si otvoril, tak je kľúčová, alebo presne, keď sa snažíš hej, že, že zasadíš niečo v decembri, aby si privolal jar. No, akože sezóny a obdobia sa neprispôsobia tebe. Tak, tak. Ty sa musíš prispôsobiť obdobiam. Ty musíš vycítiť alebo vedieť, alebo nejako si uvedomiť v ktorej sezóne si a podľa toho sa správať. Ak zistíš, že je apríl a že začína svietiť slnko, čo na Slovensku nehrozí, ale um, ak, ak zistíš... <tým> Tento rok nie. <tým> je jún a prší. Um, ak zistíš, že, že, proste, že prichádza jar, tak ty sa, pros, ty sa prispôsobíš počasiu, tri, ty sa prispôsobíš obdobiu a sezóne a niečo... Spraviš. Niečo spravíš, proste zasadíš tie paradajky ano. alebo čokoľvek. A, a. zás príde leto a, a ty sa prispôsobíš a ty zoberieš alebo proste jeseň podľa Aj. toho, čo máš. kedy.
1: A, a to dokonca je ešte frustrujúce a to ti poviem teda, som vyrastal na juhu niekoľko rokov a tam mali skleníky a všetky tie polia pri levi, v leviciach a pri leviciach a ja som teda nemal nejaký svoj, ale som počúval, že čím žijú druhý a to bola aj o tom, že ty niekedy očakávaš jar, mala by prísť jar, ale zrazu príde nejaká že taká neskorá námraza a začne ti namrzať to, čo máš. A môžeš sa ty koľko chceš rozčulovať, že ty kámo ale je, čo ja viem, marec alebo neviem čo, že nemala by tu byť námraza, ale príde námraza. Jediné, čo môžeš spraviť, je teraz zobrať také tie plachty a prikrývaci, si jahody, aby ti nepomrzli a ostatné veci, alebo jablone a vykurovať to tam nejakými, neviem, čím, plynovými mm-hmm. vecami. Že ešte aj keď... Je sezon, sezona, ktorú očakávať, že by mala prísť, ešte aj tam môže byť celá akože naruby. Uh-huh. celá to môže byť ináč. Uh-huh. Nevieš sa pripraviť v podstate na to, že čo naozaj príde. Áno. Skôr musíš proste si uvedomiť, kde si <laughs>
0: a, a nie, že sa pripravíš, že čo bude, ale kým sa pripravíš na to, že čo bude a plánuješ, že tiež by, budem plánovať tak, že v apríli a v maji bude teplo, zároveň proste musíš sa pozerať na to kde si teraz. A proste to je úplne jedno, že malo by byť teraz teplo. To je úplne jedno, že malo by byť teraz X, lebo to tvoje malo by byť je ti úplne na nič, keď veci nie sú tak, ako v vo úvodovkách mali by byť. Ano. Veci sú tak, ako Aké sú. <laughs> <Aké> sú? <proste. laughs> Všetko má svoj čas. A, a, a ty sa máš že akože zariadiť podľa toho. Ano. A ak je teplo, Zasadiť. Ale ak zrazu príde namraza, tak rýchlo sa pripraviť na tú namrazu a rýchlo uh, chrániť tie veci, tie, tie, tie jahody, tie paradajky pred namrazom. A ak v živote si očakával, že teraz budeš, um, neviem, už budeš ženatý, vydatá a už budeš mať tri deti a nemáš ich, tak, tak musíš sa zariadiť podľa toho obdobia, v ktorom si. Lebo proste možno prišiel na mraza, kedy si to nečakal. Hmm. Kedy si to nečakala. Ale na ní nie je plakať o tom. že je čas plakať a, a, a
1: je súčasťou toho možno... Za, akože zanadávaš si, keď ti zmrzne úroda. ste no, budeš nahnevaný, to je normálne.
0: Áno, ale, ale väčšinou akože ja aspoň si to tak predstavujem, že, že ten, čo akože, ten, čo má možno tu, netú tu farmu, to, to proste to pole a, a má tam tie svoje jahody a tie svoje veci a nadáva na to, že prichádza mraz, vtedy, keď nemalo, tak to robí popri tom, ako, ako, sa, stará tie... ako sa stará o tie jahody. Neostáva doma asi si nadáva, že och, tam na mi pokazí všetky plány, ale rýchlo, kým sa zariadí do tých do tej novej situácie, do tej nečakanej situácie, kým sa pripravuje, hmm. tak si nadáva, že toto som nečakal, toto som nechcel,
1: ale takto to je. Áno. A, a zároveň, aby sme teda pokračovali v tej metafore, tá, tá márnosť, tej túžby mať život pod kontrolou, sa prejaví v tom, že uh, inak, skúsený farmár, alebo ten, ktorý má teda tie vinice a jahody a paradajky a papriky, ktorý to už sadí a pestuje 40 rokov, tak mladému, ktorý si prvý rok urobil záhradku a je frustrovaný, že mu pomrzla, tak mu povie, že počúvaj, ale na to si zvykni, že iné to veľmi nebude. To sa stane občas. A a to je to, čo ten skeptik hovorí, že ak čakáš od života, že si ho proste zariadi, že všetko pôjde hladko, tak, tak zabudni. To, to sa nedá, to je márnosť. Otázka je ale, že, že kto určil, kedy má čo svoj čas? A to je to, čo môže v nás spôsobiť nekonečnú frustráciu alebo nekonečný pokoj. A, a to, ako si odpovieme na tú otázku, že kto určuje, že kedy má čo svoj čas, tak to v nás spôsobí buď nekonečnú frustráciu alebo nekonečný pokoj. Uh, prosím ťa, chodíme sa, prečítaj mi 9.11 ešte v tejto 3. kapitole. Aký trvalý zisk zostane pracujúcemo z toho, s čím
0: sa namaha. Všimol som si zamestnanie, ktoré, ba, ktoré dal Boh ľudským synom, aby sa ním zapodievali. Všetko krásne urobil vo svojom čase. Aj väčšinu im dal do mysle, ale dielo, ktoré Boh koná,
1: človek od začiatku až do konca nevystihne. E čiže to si on odpoveda a hovorí, že to je Boh, ktorý dáva všetkému svoj čas. Uh, že on, on, on to nastavil. On, on je na tým všetkým. Uh, potom ešte keby sme čítali, ale už to poponáhlam, aby sme tu neboli aj my celú väčnosť. <laughs> <laughs> aj
0: poslucháči nepočúvali celú väčnosť, lebo predsa akože ti čo varia, tak už, už možno
1: aj akože do varia. No, alebo môžeš, tak toto ešte prosím ťa. To je Ekléziastés 8, 16, 17.
0: Uh-huh.
1: 8, 16,
0: 17. Keď som sa dal na poznávanie múdrosti a na pozorovanie práce, ktorá sa koná na Zemi, videl som, že človek ani vodne, ani v noci nemá spánok na očiach. A potom som pozoroval všetko, čo koná Boh. Človek ozaj nedokáže poňať činnosť, čo sa deje pod slnkom. Aj keď sa človek s námahu snaží, nechápe a aj keby múdrc tvrdil,
1: že ju pozná, poňať ju nedokáže. Áno, čiže on zároveň hovorí, že nevieme to úplne presne pochopiť, že ako Boh funguje. Že my sme predisponovaní na to, aby sme boli frustrovaní zo života, lebo nedokážeme vidieť to, čo Boh robí vo svete. Nedokážeme to sami vypozorovať úplne a, a sami nejak tak pochopiť. A tak máme prirodzený sklon. Um, aj, aj kreštení, aj veriaci ľudia máme prirodzený sklón sa v tých našich rutinách a v bežnom živote vrátiť k tomu, že ale ja sa musím zariadiť a preto ja si život zabezpečím tak, aby, aby všetko klaplo, tak, ako klápnuť má. ono sme opakovane, opakovane prekvapení, keď to neklapne. Takže, takže toto, je, toto je taký obráz, ktorý on maluje. Ehm, dokonca toto možno, že ty budeš vedieť chose ja, lepšie, lebo jazyky tie tvoje. Keď je v Rímanom 8, keď Pavol hovorí, čo už je v Novej Zmluve, no, o mnoho tisíc rokov neskôr, tak Pavol hovorí, že celý svet vzdychá. A keď by si prečítal Rímanom 821 21, hovorí, že. Rímanom 8:20, 21.
0: Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti z vlastnej vôle, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, že aj samostvorenstvo stvorenstvo bude oslobodené, oslobodené z otrostva, z do slobody a slavy Božích detí.
1: Je to pomenutelnosť, niekde som sa dočítal, že je to to isté, čo je marnosť.
0: Že je to Hevel. Hej? Heve,
1: no, no je to grecké, tak hej, hej, mňa, že, že by to malo byť to isté uh-huh. ako Veklaziastes. Je to možné.
0: A inak pre zvedavosť. Vedel si, že meno Abel, že Kain a Abel, Abel je akože Hevel. Hej, Aha, to a, som nevedel. A, a to je akože aj metaforicky, že, že on zmizol. Mm-hmm. Že on akože, nie že zmizol, akože, že ho bol zabity, hej, hey. ale že, že aj jeho život bol marný, pretože mm-hmm. bol akože premrhaný,
1: lebo hey. bol zabity. Dobre. Dobre, dobre, dobre. Takže Pavel tiež popisuje tú frustráciu, tej marnivosti sveta, že, že nič na tomto svete nie, nie je akože isté, nie, nie je to pevné. Um, a ale my sa akože dokážeme ľudia stále nejak tak oklamať sami seba, máme pocit, že to dostaneme pod kontrolu. Trošku to také usmieme, vieš, keď príde nová politická strana alebo ktokoľvek a slubuje, že bude raj na zemi. Proste mm-hmm. bude dobre, my to tu vybudujeme. Tako neustále si budujeme také tie naše malé babylony. Že máme pocit, že, že my, nám sa podarí vybudovať ako raj na zemi asi najlepšie, čo mi napadá. A ja sa rád vrácam k tomu filmu Pláž s DiCapriom. Mm-hmm. Topka. Takže kto to nepoznáte, pozrite si. Nehovorím, že je to je ako akože filmársky bonbon, neviem, možno, že to není až taký dobrý film z tohto pohľadu, ale páči sa mi, ako vyjadril tú myšlienku, že partia ľudí, ktorá sa schovala kde si na nejaký opustený ostrov a chcela si tam žiť svoj raj, tak neunikla životu. Neunikla tomu, že aj tam všetko malo svoj čas. Aj že jedného dňa sa tam všetko pokazilo. A... Čiže, čiže teraz čo s tým? A Ecclesiastes je zaujímavé, že nerezignuje a neutieká sa k nejakému posmrtnému životu v tej knihe, že toto je tu celé o ničom, tak nejaký posmrtný život, ale... Um... A to by bolo to by bol ten dualistický pohľad, aj o ktorom sme viac
0: hovorili v minulej epizode a, a inokezi, že to by bolo ten
1: dualizmus, ano. ktorý ale Ecclesiastes nám neponúka. Ano. A keď prečítame vlastne záver to 12.13, tak aby 13, tak tam nám pomáha otočiť pohľad nejakým spôsobom. Áno.
0: Uh, tam píše slovo na záver všetkého, čo si počul. Boha sa boj a jeho prikazanie zachovávaj,
1: lebo toto je povinnosť každého človeka. Na no toto sme vysvetlovali už aj minule, a asi sa k tomu budeme vrácať stále. Čiže, že, že čo znamená to? Boha sa boj a... Verím, že si počul, počula, o čo sme hovorili, tak nemusíme to do detajlu. Ale zkrátka, to nie je boj, že trasa, Strachuj sa, Boha. Boj sa, schovaj sa. Nie, to znamená, že on upiera náš pohľad z veci, ktoré sú tu pod slnkom, na veci, ktoré sú nad slnkom. A to je vlastne obrovská zmena paradigmy, ktorá vyvstáva z toho rozhovoru, tohto skeptika s tým druhým hlasom, čo tam zaznieva, kde on stále hovorí, že aj toto je márnosť pod slnkom. Aj toto je márnosť pod slnkom. Inými slovami, že tu, v tejto našej realite, to, čo my sme schopní vnímať, vidieť, zažívame za nášho života, v tejto našej limitovanej nejakej edícii, ktorý tu žijeme, tak áno, snaha získať nejakú kontrolu nad životom je márnosť. Nezískame ju. Možno, že tak maximálne nejaký damage kontrolujeme robiť. Ale to, čo, to, to, čo hovorí tento druhý hlas, je, že dobre, tak sa pozri na slnko. Existuje realita nad slnkom. Takže um, pozri na život z Božej perspektívy, zo svojho limitovaného pohľadu. No a práve tu náražame na taký paradox, ktorého sa môžeme dotknúť, lebo akože ten Eklaziastes nie na všetko odpovie. On má v podstate tu nejakú polemiku svoju a potom je odpoveď, že tak pozri na život nad slnkom. A tam ostatné časti Biblie dopovedajú, čo je teda v tom živote nad slnkom. A... Ale ešte, ešte skôr, to, než, než to teda povieme, tak čo, čo sú veci, ktoré my robíme preto, aby sme sa zachránili z toho chaosu? Hej, keď sme hovorili o tom, že snaha ovládať život je vlastne snaha predísť chaosu v živote, tak to, to riešime mocou. Hej, že snažíme sa získať vplyv, získať moc, byť vplyvní, aby sme mohli ovplyvniť veci v živote, zvyšiť si status napríklad tým, že robíme dobrovoľníckú službu. Ešte taká vec, ako dobrovoľníctvo nie je nezišná, ale budujeme si status, aby sme mali postavenie v spoločnosti a, alebo chceme, aby nás povýšili v práci, pracujeme preto, aby sme boli finančne zabezpečení. Som počulo, som, som sa rozpovedal s takým blízkym človekom a hovoril mi, že asi ako má v práci, tak som hovoril, že ty akože to máš dobré, akože super benefity, dobrá, dobrý plat. A hovorí, no a tak môj šéf sa má ešte lepšie. A nie, že šéval, ale to je Že on to má tak, že on má akože permanentnú PN-ku vo výške plného platu. Že keby išiel na 5 rokov na penku, tak má plat 5 rokov. A vieš, že, že, po, že to môže byť ten cieľ, že povyšiť sa tak vysoko, že som zabezpečený.
0: A ešte akože, keď si hovoril o tom, ako sa snažíme mať uh, predísť chaosu, tak úplne som si spomenul na čítanie dvoch Knih od toho istého autora, uh, známý, slavný, aj neslavný, buď ho milujú ľudia alebo ho nenavidia, Jordan Peterson, uh, kanadský uh, psychológ, klinický psychológ. Jeho prvá kniha sa stala automaticky bestsellerom 12 pravidel pre život a doslova jeho podnázov je Liek na chaos. Mhm. Ale zaujímavé je, že jeho život, rok na to, ako napísal túto knihu, spadol do brutálneho chaosu. Um, na mnohé roky. Áno. A, a z ktorého akože teraz sa len spametáva a práve počas tohto oddobia napísal pokračovanie. Áno, to nevedel.
1: Si nevedel? Ja vám viem, že urobil akože... No ne, ne, neviem, či to chcem predbiehať, ale urobil také význanie nejaké svoje o novej ceste, na ktorú sa vydal.
0: Áno. A v podstate druhá kniha, ktorá táto prvá, 12 pravidel pre životy, je v Slovenčine. Tá druhá vyšla len dva mesiace dozadu, alebo tak v angličtine a už sa pripravuje preklad do Slovenčiny. Myslím, že budúci rok má vyjsť. Nie, ešte tento rok vidím. Volá sa Nát rámec príkazu. Uh-huh. A po anglicky sa volá, beyond order. Akže...
1: To je, ale je aj poriadok. Akože. Áno, áno,
0: áno. áno. On, on práve akože v tej knihe akože veľmi rieši poriadok a chaos. Uh-huh. Akože veľmi pracuje s touto biblickou metaforou alebo biblickým obrazom.
1: A... Tak to ale zle preložili, kámo, to nemá byť na dramec... Príkazo a v poriadku. v poriadku, hej. Že... Je inak zlý preklad.
0: Ako že ja si sa sm... Keď tak akože by to malo byť, že nádramec pravidel, akože pravidiel, hej, že, že keď je to 12 pravidel pre život. Um, ale, ale v podstate je to veľmi zaujímavé, že tých 12 pravidel pre život, mne sa to veľmi nepáčila, tá kniha. Lebo v podstate on ti hovorí, ako žiť život, poriadný. Akože ako mať život v poriadku. Ako, ako prekonať všetky sezóny, ktoré prídu, ako keby, ako keby sa nechumelilo. Áno. V postate je to o tom, ako mať, pod ako mať moc, ako, mať, ako ovládať svet, ako proste mať všetko pod kontrolou. A mu to nevyšlo. Hej. Mu to nevyšlo, lebo to nikomu nevíde. A preto <laughs> sa mi nepačila Hej. tá kniha. A preto to všetci to milovali, lebo všetci Hej. chcú mať Život pod kontrolou. A ja ako keby som sa cítil ako ten skeptik, ktorý už, už kým to čítal, už bol ďalej. Niech akože ja. som to znieť arogantné. Som, som si
1: spomenul na Ďoviho, čo povedal, keď zakašlal teraz v tých priateľov. Áno, áno, no, an, tak si to povedal teraz. Tak som to povedal. No. O, kto videl priateľov, ten nový.
0: O, ale v postate ja som to, kým som to čítal, som vedel, že akože toto by bolo krásne, keby sme žili v inom svete, v nejakom paralelnom svete, toto by mohlo fungovať. Mm. A tá kniha Beyond Order je oveľa lepšia v tom, že počíta, že žijeme vo svete chaosu. Že, že v podstate um, aj nazval, že Beyond Order 12 ďalších pravidel pre život. Ale kým tých prvých 12 pravidel bolo pre život v poriadku, týchto ďalších 12 pravidel sú pre život v chaose. Že vychádza z predpokladu, že žijeme v chaotickom svete. A tak toto je 12 vecí, čo nám môžu pomôcť uprostred chaosu priniesť trochu poriadok. Ale už, už nevychádza z toho... Mm-hmm.
1: Prvá ako kniha je, vládnuť nad chaosom.
0: Áno. Ale tá, ako
1: prežiť ten chaos. Áno, tá prvá spôsobne.
0: kniha vychádza z veľmi arogantného, z môjho pohľadu, predpokladu. To je Amerika, self-help. Že my dokážeme ovládať tento svet. Že stačí... Akože trojať trochu jeho posolstvo, čo zároveň je potrebné, hlavne v Amerike, že schop sa... Že... <sík> sa zobuď. Ak, Sa zobuť Fakt, že, že upraci izbu, aj to je to jeho, jeho slavný slogan, že upraci izbu mm-hmm. nemôže zmeniť svet, on kritizuje všetkých mm-hmm. tých amerických, čo snívajú, ako i tu zmeni svet, že nie, ty nejdeš zmeniť svet, pokiaľ nie, mm-hmm. pokiaľ nie si schopný usporiadať upratať si svoju izbu. Ako, ako chceš upratať svet,
1: keď nedokážeš ano. upratať svoju izbu. Áno, ale toto mi príde... To, toto je posolstvo, ktoré by si mal počuť, keď máš 12 rokov. 6, 8. Áno. Ten, ten prv, tá prvá kniha, ktorú napísal. Áno. Ale potom, keď dozreješ a máš 15 a 18, tak prichádza druhá kniha. A v postate... <laughs> a keďže to je to najlepšie.
0: Že, a toto až teraz mi to dozrelo, keď si povedal to s, tými, s tým vekom. Že, že doisté... Robila Biblia oveľa dávnejšie. Najprv máš príslovia. Áno,
1: to syn môj počúvaj aj na svojho otca. Áno, a
0: príslovia ti prinašajú
1: veľmi zjednodušený pohľad na a, a stane sa B.
0: Áno, a, a to potrebuješ. Akože ty potrebuješ začať na prísloviach.
1: Áno, keď máš 6 rokov. 12, dobre,
0: 12 mali tých Potrebuješ na tom budovať, že áno. A potom príde Eklesiastes. To je upgrade. Príde akože tá kniha, kazateľ, kde ti povie, že... Keď máš 25, tak už začneš chápať trošku. Áno, že... že akože to je pekné, to je pekné a riaca podľa toho, ale fakt je, že aj keď urobíš A, nevzdy sa stane B. Keď budeš robiť dobré veci, nevzdy sa stanú dobré veci a že život nie je tak jednoduchý, že... Tak ako sme aj hovorili v našej Viera 18+. Akože my potrebujeme detskú verziu viery mm-hmm. a tá nám poslúži do istého bodu a potom mm-hmm. potrebujeme mm. viera 8, vieru 18+. Plus. A, a rovnako ano. proste múdrost, preto sa volá múdrost literatúra, my potrebujeme múdrost do istého obdobia, kedy nám najviac poslúži príslovie mm. a, 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 a práve vtedy Eclesiastes a Job by nám by sme neboli schopní to spracovať, ale my potrebujeme sa posúvať. A, a myslím, že toto vidíme aj, aj u Petersona. Uh-huh. A, a preto ja veľmi oceňujem tú druhú knihu. Uh, tá druhá kniha nám pomáha uh-huh. žiť v chaose.
1: Čiže tá otázka, ku ktorej nás vedie celé toto naše uvažovanie dnes, aj to uvažovanie, dajme tomu aj Petersona alebo tohto skeptika, ktorý v Eklesiaste čítame, tak je, čo som začal, že, že to, kam nás to vedie, je položiť si iný typ otázky. Ten, tá otázka a to na, naše nastavenie... Nestojí. Takže ako ovládnuť chaos, ktorý v živote mám? Otázka stojí ináč. Ako sa k nemu postaviť? A ako preplávať tým chaosom? Ako ho zvládnuť, ten chaos? A to nie je rezignácia, je to iba iný postoj k tomu. Takže pomaly by sme to mali nejak tak dať k záveru. Tak sa dotýkame jedného paradoxu v Biblii a v podstate Biblia má odpoveď na to, že ako sa postaviť k chaosu a že čo je vlastne ten typ postoja, ktorý nakoniec nie je tou parou, tým hevelom v živote, ale niečo, čo obstojí. A môžeme to znova vidieť na Abrahámovi. sa, ak sa ti chce teda povedať tú, tú druhú historku s Abrahámom, kde vidíme, že ako sa do, do takej chaotickej situácie sa k nej postavil ináč, iným spôsobom. Tak... Narodil sa mu ten syn
0: oh, prísluvený, Izák, ktorý sa narodil aj z Osary, hoci to bolo nemožné. Um, a je ten, ten je splnený sen. Hmm. A zrazu... A, a sľub. áno. akože
1: životná vízia.
0: Áno, áno, áno. A zrazu prichádza moment, kedy Boh príde za Abrahamom a povie ten
1: syn, ten splnený sen, ten splnený slúb, obetuj ho. Zabi ho. Čiže ja iba ti do toho tak budem skákať, že slovami šalamúna, alebo teda šalamúna, aklaziastés, všetko má svoj čas. Prišla nová sezóna, ktorú nečakal. Toto nevidel, že príde. Prišla námraza na jahody. A tak Abraham sa zobere, zobere drevo,
0: zobere syna a ide nahoru, kde ho má zabiť.
1: Hmm. Čiže ide prikryvať tie jahody. Net, Netvarí sa, že je jar. Proste bere to tak, ako to je. A pravdepodobne my nevidíme
0: úplne do jeho mysle. My nevidíme, či niečo povedal. Nevidíme, či si ponadával. My nevidíme. Zároveň treba počítať s tým, že on žil vo svete a on vyrastal. On vyrastal v pohanskej kultúre, kde obetovanie detí, obetovanie ľudí bolo... Bež na prax a v postate akože, on aj mohol očakávať, že, že bohovia skôr či neskôr sú odo mňa to najcennejšie, čo mám. A, a v postate aj preto, že, že je zaujímavé, že keď vidíme, ne, nechcem veľmi ísť do toho, akože dohĺbky, ale, ale zaujímavé, že keď Boh hovorí, že ide zničiť Sodomu a Gomoru, mm-hmm. Abraham bojuje s Bohom. Abraham diskutuje s Bohom a, a mu hovorí, že ale čo keby tam boli 50 spravodlivých? A že že dobre, ak vy boli 50, odpustím. E, dobre, asi 50 nebude, ale čo keby boli 40? Čo keby boli... A, a Abraham stále znižuje to číslo, ale vyjednáva s Bohom, ale zrazu, keď Boh chce zabiť jeho syna, nevyjednáva. Pretože Abraham asi počíta s tým, že bohovia
1: skôr či neskôr budú chcieť, aby som obetoval dieťa. A zároveň, zároveň to už je nejaká cesta, ktorú v živote prešiel. Niečo sa naučil o tom, ako sa sadí záhradka. Niečo sa naučil o tých jarných, nečakaných mrázoch. A... My sme spomenuli iba z opár tých momentov, ale tam bolo ešte x ďalších momentov, kedy Abraham si robil po svojom a nebolo to dobré. Napríklad, keď sa tváral, že jeho manželka, nie jeho manželka, a potom boli z toho, že akože opletačky uh-huh. Ja Neviem, či dvakrát to nespravil.
0: Áno, dvakrát. dvakrát,
1: koťuha. Tak, um... A potom jeho syn to isté spravil inak. <laughs> Takže tu máme Abrahama, ktorý toto všetko má za sebou a nakoniec kráča k tej poslednej nejakej životnej. Také skúške, kde sa má ukázať to, že či pochopil, že inak, inak musí hľadať na život, tu pod slnkom. Áno. A to spraví. Poslucha, ide na tú horu a
0: nakoniec Boh mení. Boh ho zastaví. Boh mu hovorí, že nie. A, a, a to bol radikálny moment aj v histórii celého judaizmu,
1: celého židovstva. A... Hej. A je zaujímavé, že keď sa ho syn pýta, že čo to ideme robiť a že ako toto celé dopadne, tak v podstate Abraham odpovedá, že Boh sa postará. Čo je brutálne, akože tá zmena z toho pohľadu tu pod slnkom, že toto sú moje zdroje, ja sa musím zariadiť k tomu pohľadu nad slnkom, že OK, je tu Boh, ktorý dáva sezóny života a on sa postará. Keď ja neviem, keď ja nevidím, tak môžem žiť pokojne s tým, že Boh sa napokon postará. Čo je, čo je paradox, akože celý paradox Evangelia, paradox takže biblického posolstva, že, že v tej slábosti, keď je človek v koncoch, tak zažíva to, že Boh sa postará. Kristus potí krv pred, pred svojou smrťou, ale, ale vydrží v tej svojej situácii, aj keď mu je nepríjemná, pretože verí, že Boh sa postará. Kristus vo svojej kázni na hovorí, že báhoslavení, ktorí sú na konci so svojimi silami. No, to je Petersonovo, ale nie Jordanov, ale Eugene. Už som preklad, že ktorí prišli at the end of the rope, hej po anglicky, ktorí... ktorým došli možnosti, tí sú báhoslavení, lebo ty zažijú ten boží dotik, ty zažijú to božie riešenie. Takže tá sila v slabosti, Pavol hovorí, že, čo to me Rímanom... 28. tým, ktorí milujú Boha, všetky veci slúžia na dobre. Rimanom 8,28. Čo, čo som robil? 28, hej? 8, 20, no, no, Rimanom nemá 28, kapitol. Ja 8,28. Uh, že milujúcim Boha veci slúžia na dobre. Čo neznamená, že nepomrznova mi ahody, iba hovorí o tom, že, že Boh píše sezóny. A tí, ktorí milujú Boha, ktorí hľadia nad, nad, nad tým, čo je nad slnkom, tak majú... Dobrý kompas, majú dobrú orientáciu v živote, pretože ak tam budú hľadieť, tak ten vývoj tých sezón pôjde v ich prospech. Nakoniec to pôjde v ich prospech, nie podľa ich predstav, ale v ich prospech. A to je, podľa mňa, možno, že Choseš dá ešte iný záver, ale to je podľa mňa akože veľký záver toho celého uvažovania Ekléziasta, keď pozrieme na tie rôzne iné príbehy biblické, že, že tá otázka na to, že ako preplávať chaotickým životom, nie je tá, že dostať všetko pod kontrolu. Isto. Snažiť sa o, o to áno, ale najdôležitejšie na tom celom je um, hľadieť na, na to, čo je nad slnkom. Hľadať Boha v tom, v tom všetkom. Hľadať, um, hľadať tie známky nekej z zvrchovanosti, hľadať Boží dotyk, Boží rukopis, hľadať Boha vo všetkých tých príbehoch, cez ktoré ideme, kapitoly života. A to nakoniec bude hrať náš prospek. A ten, ten rozdiel potom, bo sa môžeš spýtať, že v čom je rozdiel, tak rozdiel je ten, že, že budeš sa stále snažiť, akože nie, že by si sa nesnažil, ale nebudeš z toho nervózny. Nebudeš sa nervózne snažiť. Budeš sa snažiť spokojom. To je možno to, čo potom opisuje Apoštol Pavol v liste Filipským 4. kapitole, že všetko môžem. absolútne všetko žiť. V chudobe, v bohatstve, čokoľvek ma postretne môžem pretože mám, lebo v Kristovi môžem všetko a tam hovorí o pokoji, ktorý dostáva skrze Krista. Čiže Pavol hladí na to, čo je nad slnkom, pomáha mu to byť nohami pevne na zemi, robiť praktické kroky, normálne, reálne kroky života, túto není, že utekám niekde z reality preč, ale ten pohľad nad slnkom mi pomáha držať si nejaký Nieže že nadhľad, ale správny kontext veci.
0: A zvládnuť zladnu ten život tu počkom. Lebo mám správny pohľad, lebo lebo keď mám ten pokoj, tak už sa toľko nerozčulujem na tým, že prichádza ta námraza. zvládnem to, že príde námraza a pripravujem sa ako nám podľa toho. A ano, nechcel som tu námrazu, ale všetko môžem. Hmm v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Posilňuje ma zvládnuť tú namrazu a posilňuje ma zvládnuť horúčavu.
1: Hmm. No a paradoxne my si toto podkopávame. Um, tak opäť, akože teoreticky to povieme, že áno, veci má Pán Boh v rukách a my s tým nič nezmôžeme a človek miení, Pán Boh mení. Akože to, to sa bežne hovorí ľudovo, ale otázka je, že či to aj žijeme, či reálne sa podľa toho zariadíme že keď ide do toho, či nemáme skôr tendenciu dať všetky tie duchovné veci bokom, lebo na to teraz nemám čas. Nemám čas ja chodiť do kostola, nemám teraz čas čítať si nie, niečo z Biblie, modliť sa. Proste mám príliš veľa roboty na to, aby som sa tomu venoval. Však tu treba sa postarať o život. To, o čo sme dnes hovorili, to ako keby otáča na ruby. A neviem, či to nepovedal Luther, alebo kto, že som príliš zaneprázdnený na to, aby som sa nemodlil. Luther Luther. Luther. Že som príliš za na to, aby som sa nemodlil. Možno ak chceš naozaj sa pripraviť na obdobie chaosu vo svojom živote, tak potrebuješ rozvíjať svoj pohľad nad slnkom. Už niekto znamená čokoľvek. Tak to je také pozvanie na záver tejto epizódy. Parada
0: Parádny záver. Parádny. Dobre. Tak, priatelia ďakujeme, že, že ste nás počúvali až sem. Uh, už len rýchle záverečné titulky. Dobre,
1: teaser na budúce. Budeme hovoriť o vzťahoch. O vzťahoch. Uh, budeme hovoriť o márnosti. Jak, Počka, jak to mám napísané? Honba za vzťahmi. Áno. To bude nápis, nápis. honba za vzťahmi.
0: Takže to je taký teaser na budúci týždeň. Uh, ak sa vám toto páči, budeme veľmi radi, keď to budete zdieľať na Facebooku, na Instagrame. Na Facebooku, na Instagrame a ak to pošlete ďalej vašim blízkym, vašim priateľom, vašej rodine, že hej, toto počúvaj, toto akurát potrebuješ. Možno im nepovedzte, že toto akurát ty potrebuješ, aby sa nesýtili urazení, ale povedzte, že um, toto je úplne super, super podcast, super rozhovor. Alebo ak poznáte niekoho, komu sa páčia, a Iluminati Slobodomurari a Jordan Peterson, Vidíš, to dáme asi do toho popisku, čo, čo dávame vždy na Facebook, tak o Iluminatoch o, a
1: Petersonovi. No, aj, aj vidíš? Áno, áno, áno. <laughs> alebo môžeš vo vašej kancelárii v robote zapnúť tento podcast, ale tak, aby ťa nikto nevidel. alebo je to akože rádio a ľudia nebudú to tak vnímať, ale potom v pravú chvíľu to vyťaňuješ trošku hlasnejšie. Tak, tak. Um, <laughs> tak to je len
0: niekoľko spôsobov, ako to môže vzelať. A ak... Ak by si chcel zistiť viac o našom podcaste, o našej knihe, o tom, čo robíme, čo plánujeme, čo máme, tak môžeš si na náš web www.zabudnotecesty.sk. Tam sa všetko dozvieš a prípadne, ak niečo, čo by si chcel vedieť, sa nedozvieš, tak máš tam aj spôsob, ako nám napísať nejakú správu, nejaký e-mail, ako nás
1: kontaktovať a, a radi budeme s tebou v kontakte. Áno a zdravím všetkých Patreonov. A... Snažíme sa polepšiť a starať sa lepšie o našu patreonskú facebookovú skupinu. Takže tí, čo ste patreóni a ste zapojení v našej facebookovej skupine, tak si to tam čeknite, mali by tam pribúdať nejaké videá a nápady a to, čo čítame a to, to čím práve žijeme.
0: A ak chceš vedieť čo to znamená, tak môžeš sa stať našim patreónom. Uh, tiež na závodnoté si zistíš, ako a alebo môžeš na, len na patreon.com loomeno zabudnúť cesty a budeme veľmi radi, ak sa takýmto spôsobom rozhodneš uh, podporiť tento podcast, pomôžeš nám uh, zaplatiť všetky uh, veci, ktoré, ktoré súvisia s podcastom, um, či už sú to servery, um, grafika, ľudí, ktorí nám pomáhajú robiť tento podcast, techniku, s ktorou nahrávame a, a všetky tieto Materiály, veci, ktoré
1: pripravujeme. Materiály,
0: ktoré pripravujeme. My z toho nemáme zisk, uh, my z toho nezarávame, ale naozaj všetko, čo dávate do Patreonu, tak investujeme naspäť do ľudí, ktorí robia tento podcast, uh, do techniky a, a do všetkých potrebných záležitostí okolo podcastu. Hmm. Takže je to naozaj toho vec, ktorú podporiť. A vieme to povedať, pretože Sami s Jančím sme Patreóni. Áno, <laughs> t- my sme hneď prvý dva. Neviem, či sme to inak niekedy povedali, ale, ale my, aj my sme Patreóni. Uh, veríme si. Takže, takže naozaj, keď už aj my do toho investujeme, tak naozaj tomu veríme. Um, a, tak, a tak, už nebudeme ďalej keď Už naďa sa, uh, uh, sa asi príliš veľa smeje pri Varení a možno aj niekto iný sa smeje pri tom, ako tu um, čo... Uh, prirebanie, čo už robíme. <laughs> Daj si kávu. <kabu. laughs> tak počujeme sa o týžem. Ahoj. Majte sa.